0: Garbėjus Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje pristatysime naują knygą ir jūsų dėmesioj apie šią knygą maloniai sutiko pasidalinti knygos leidėjas Vytautas Sinica. Jį kalbėna Rutauras Sirapinas ir aš sveikinuosi su gerbiamu Vytautu garbėjus Kristui. Taigi, nauja knyga Ukrainos karo pamokos. Gerbiamas Vytautai, kaip galėtume pradėti pokalbį apie šią knygą? Nuo ko?
1: Žinot, atspirties taškas ir mintis, kad reitė tokios knygos apskritai Lietuvai, buvo mintis, kad artėję karo metinės, kad tas karas tikrai nesibaigs nei per naujuosius nei šiandien, nei rytoj, kad tai vis dėlto yra ilgas ir sunkus procesas. Ir kad laikas turbūt yra pažvelgti točių iš didesnės laiko perspektyvos žvilgsnių į tą karą ir ką mes jo metu pamatėm, ką sužinojom. Ir ne tik apie, sakytim, karybą, bet ir apie šalis, kurios dalyvauja, šalis, kurios dalyvauja tiesiogiai ir netiesiogiai. Ko Lietuva konkrečiai gali pasimoti iš viso to, kas vyksta? Ir aišku, buvo mintis, kad karo eigoje pasirodė labai daug knygų apie karą. Ir čia tikrai nėra pirma ir vienintelė. Bet absoliuoti daugumą tų knygų, jeigu ne visos, buvo tokios tiesioginės patirtys. Atsiminimai, pasakojimai, dienoraščiai, išleista nemažai tiesiog istorinių knygų, nes Ukraina tapo įdomi ir aktuali Lietuvos visuomeniai. Bet bandymo analizuoti tai, kas vyksta, daryti išvadas, kurios na, nepasiantų per savaitę, tarsi ir nebuvo arba mane pavyko to pastebėti, Šiaip jau sekant šitą visą tematiką. Ir pradėjus dėlioti šitą knygą, nes ši knyga yra straipsnių ir intervių rinktinė, jie nėra visi nauji, nors kai kurie yra jau šių metų, jie, jie apima visą tą vienerių metų laikotarpį, kai kurios išvalgos pralengusias laikas šiek tiek buvo padarytas po čia karo pradžioje. Pastebėjau ir per daug nenustebau, kad dauguma, turbūt 90 procentų visko, kas pasatyta apie karą, labai greitai sensta. Ypač, aišku, dalykai, kurie susijęs su taktikas įvykiais su fronte tik kažkas esmingiau pasiteičia ten ir pasensta viskas, kas pasakyta prieš tai. Ir vis dėlto tai yra dalykų, kurie nepaseno, nepaseno nuo pernai, nepaseno nuo šios žemos ir, ir manau, kad nepasens ir praėjus metam ir daugiau po šios knygos pasirodymo. Tai yra bandymas tokiais keturiais pjūviais keturiom temom pažiūrėti į šį karą.
0: Ar galėtumėte vieną paskui kitą tą pijūvį šiek tiek ir apžvelgti šioje laidoje?
1: Žinoma, pirmasis iš keturių yra pati Ukraina. Suprasti Ukrainą kaip tautinę valstybę, nes turbūt iki karo daug buvo to točio mąstymo, iš dalies stereotipinė, iš ne, kad na, tai vis tiek yra pasaulio Rusakalbė valstybė, valstybė, kurios tas teisinis savarantiškumas, suverenumas yra ativaizdus ir nieks nedinčia, bet tiek tai yra visiškai savita kultūra, tai tarsi ir nebuvo visai aišku bent jau žmonėm, kurie nesidomi. Tai pirmoji knygos dalis yra skirta paaiškinti pačią Ukrainą kaip savarantišką tautinę valstybę. Jos istorija, taip bendrai, jos ypatingai tarpukario istorija, kai prasidėjo jos kovos už modernų valstybingumą ir savarantiškumą, jos išsivadavimo įdėjimas, kuriam nepasisėtė taip, kaip pasisėtė Lietuvai, jie neturėjo valstybingumo tarpukario. Ir galiausiai apie, na, visuomenę apskritai, šiandien, kaip, kaip reištėsi jos, kokie yra tautiniai santykiai, kokie yra kalbiniai santykiai, kokios yra istorinės atminties, savimonės apskritai, na, vyraujančios tendencijos šitoj šalyje. Kas yra Ukraina bendriausia prasme. Ir šitą pirmoje dalyje yra vien interviu, tai yra interviu su atitinkamai profesorium Valdu Rakučių, jaunu daktaru, istoriku Simonu Jezavita. Ir, sakyčiau, ypatingai verta dėmesio Londone mokslus baigusių pasaulynio garso profesorium, būtent Ukrainos tyrinėtojų Tarasų Kuzio. Visi šitie čia verta paminėti, aš manau, šitą knygą yra toks bendras darbas su tinklalaidė neredaguotą, nežinau, ar klausytojai žino to, tai bet aš drįstu ją pagarsinti, nes tai yra gan unikalus toks tikrai, tikrai žodžio laisvės projektas, kur yra kalbinami patys įvairiausi žmonės, tiek pažiūromis, tiek išmanimos ritimis ir būtent Iš to kanalo archyvų paėmė metelė pokalbių, kurie dalis buvo anglištį, todėl lietuviškai anksčiau neprieinami žmonėms dalis buvo tiesiog mokami be viešos prieigos. Ir dabar šioje knygoje tie pokalbėje jau yra prieinami visiems ir lietuviškai, ir tikrai ne vertingi. ir vertinia. Tai pirmoji dalis yra būtent, kas yra Ukraina istoriškai ir, na, pavadintim, sociologiškai. Antroji dalis vadinasi... Dabar tiksliai nepasatysiu, bet jos esmė yra paaiškinti Rusiją, paaiškinti Rusijos imperializmą. Būtent tai yra nu, daugybė, daugybė žodžių visiškai neatsakingai, yra įvardijama tai, kas šiandien yra Rusija, švaistomasi ten nuo nacizmo iki, iki. ko tik tai nori. Pati Rusija save suvoti, būtent Kremlius, Putinas visą karą įvardyja kaip kovą su nacizmu. Ir būtų didžiai paradoksalu, jeigu laikytume, kad tai yra nacistinė valstybė, kuri kovoja su nacizmu. Nors ativaizdu, kad ji kovoja meladingai. Ir čia esminė savoka, kuri liko, man atrodo, pagankamai neišanalizuota ir nesuprasta, bandant aiškintis šitą karą ir Rusijos elgysi, žinėjo jau karo pradžioje, putinas paskelbė denacifikaciją. Kas ta denacifikacija? Jis skambėjo kaip visiškai nesąmonė ir, ir, man atrodo, visuomenė labai plačiai ir liko su tenuomonė, kad aičiai, tiesiog nesąmonė. Juk, kokia dar gali būti nacizmas Ukrainoj, jeigu prezidentas žydų kilmės ir jokių ten nacijų nėra nei valdžioje, nei opozicijoje. Ir Visiškai iškreipta ir siaubinga prasmė buvo suteikta šitam žodžiu Rusijoje, kad iš esmės nacijai Ukrainoje yra visi, kas nori turėti savarantišką Ukrainiečių tautą ir Ukrainiečių valstybę. Ir denacifikacija čia reiškia išnaikinimą visų, kas nori turėti savarantišką Ukrainiečių tautą ir Ukrainiečių valstybę. Pabrėžiant, ir knygoje yra vienas siaubingas dalykas, tai yra sąmoningai webėjo padaryta rusų propagandisto tekstas išverstas iš Nepasakysiu dabar iš kurio Rusijos, bet oficiozinio leidinę. Ką mes turime padaryti Ukrainai? Tokia yra mintis ir ten aištinama, kad mes turim sunaikinti Kalbinį nacionalizmą mes turim sunaikinti banderišką istorinę atmintį. Ką reiškia banderišką istorinę atmintį? Tai reiškia to atmintį, kurioje egzistuoja ukrainiečių tauta kaip savarantiška ir valstybė kaip savarantiška. Na ir kaip tą darysime? Ir iki šiol kartojasi, iki šiol, kai, kai skaitai Rusijos aukščiausių pareigūnų, karininkų, įvairių kitų propagandistų pasisakymus, tai kartojasi tas leidmotivas, kad na dėje jie yra priešiška tauta, priešiška tuo, čia apie ukrainiečius. Priešiška to, kad jie nori būti be mūsų, tuo savaiame priešištį, mes nieko negalim padaryti, tokį priešiškumą galima išnaikinti kartu su žmonėmis, nes idėjos kitaip neišnaikinti. Tai šitas mąstymas ir na, jį įgyvendinti padedantis daugybę aspektų, kaip manipuliuoja vairiais dalykais Rusija. Nes Rusija sėkmingai manipuliuoja, pavyzdžiui, daugdė polio pasaulio idėje. Šalys, kaip Kinija, Indija, kitos skylančios pasaulio galybės, Jo Joms patinka idėja, kad na, neturi dominuoti pasaulyje JAV, reikia vietoj to daugia polio pasaulio, kur dominuotų kelios šalis ir dalintųsi tarpusavį įtaka. Rusija tarsi žada šitą, tarsi neša va idėją. Ir sėkmingai taip daugiau mažiau patraukia jie tas kitas šalis, ne vakarų demokratinio pasaulio šalis. Iš kitos pusės Rusija labai sėkmingai manipuliuoja, na, pavadinkim, nežinau ar tinka žodis krikščionybė, bet kodėro krikščionybė? Putinas kelbėsi krikščioniškos civilizacijos ir moralės gynėjo nuo vakarų degradacijos. Ir bando suteikti, ir nemaža apimtim sudeba suteikti, Rusijos visuomeniai mobilizuojams kariams, kitiems tiesiog žmonėms Rusijoje, ta tokia jausma, kad čia yra ne šiaip karas dėl žemių ne imperinis karas, kad yra civilizacinis karas, kad Ukraina atstovauja su vakarus, kurie yra išdavę krikščioniškas vertybės, kad iš esmės mes kovojam čia prieš homoseksualizmą Ukrainoje, prieš, prieš vertybinį nuosmūtį už tradicinę šeimą ir panašiai. Nesunku ne šiais laikais pamatyti internete daugybę video iš karyvinių, kur yra sakomas motyvacinės kalbos kariams, tai, turiu galvoje ne tik aukščiausių lydžių, bet ir pačių žemiausių lydžių. Va šitie naratyvai yra skleidžiami, nors vėlgi tai yra visiškas tikrovės įgymas, Ukrainos visuomenė yra dar konservatyvesnė negu Rusijos visuomenė šeimos klausimų, ypatingai konservatyvi visuomenė. Ir čia yra įdomus momentas, jūs mane nutraukite, jeigu aš per daug išsiplėsiu, bet Lietuvoje įvyksta tas pats tikrovės apvertimas. Lietuvos politikų labai daug aiškina, kad Ukraina kovoja ne už savo valstybės ir tautos išlėtimą ir savarantiškumą, ne už savo žemę, o, o už abstrakčias vakarų vertybės, mažumų teises, už, už teisę tų pačių seksualinių mažumų, kas... Yra labai keistas melas, ativaizdžiai melas, nes jisai supriešinę su ta pačią Ukrainą. Lietuvoje mėgstama satyti, kad konservatyvų žmonės yra, kažin, ka, kaip išti vien dėl to, kad jie konservatyvus. Tuo būdu, priimant Putino melus, užgrįina pinigą ir visiškai pamirštant ir nuneidint, kad tokia pati konservatyviai yra ir Ukraina. Kas geriausiai atskleidžia, kad nieko bendro tarp konservatyvumo ir Rusijos nėra. Jis negali savinti šitą monopolio. Bet ji tai daro, daro manipuliatyviai ir daro iš dalies bent jau sėkmingai. Ir kai Europos Sąjunga, pavyzdžiui, reikalauja iš Ukrainos pasirašyti, ratifikuoti Stambulo konvenciją, suteikti įvairių papildomų teisių seksualiniams mažumoms ir visokių tokių dalykų, kurių reikalauja Europos Sąjunga arba jos atstira šalis, Tai tiesiog na, pila, pila vandenį ant Rusijos propagandos malūno šioje vietoje. Ir tai yra labai žalinga veikla, bet čia būtų dar atskira platį tema, kad vis dėlto vakarai nesudėba peržengti savo vidinių vertybinių karų. Vakarų šalių progresyvieji kabutėse, leftistai nesudėba atsisakyti savo ideologinio siekio perauklėti savo visuomenę ir dar kitas visuomenės ir aukoja tą pačią Ukrainą ir tą paties karo sėkmę, bent iš dalies. Tam, kad šitų savo ideologinių tikslų pasiektų ir nepaleistų. Tai yra didelė problema. Bet čia šiek tiek galima satyti peršakau, nes viena iš knygos dalių yra būtent apie vakarus ir apie vakarų laikysena. Tai yra paskutinė knygos dalis, mes dar grįšim prie trečiosios. Ir joje kalbama apie tai, kaip, kaip elgėsi vakarai, ką mes supratom per karą apie vakarus, ir kodėl taip elgėsi vakarai, ir ko galima tikėtis. Nes klausimas knygų mūdėjai pristatant šitą knygą buvo, na tai, o ko išmoko vakarai, apie Rusiją, ir mano atsakymas aš lieku prie jo, yra, kad vakarai apie Rusiją nieko neišmok. Jie atsisako suprasti tai, kas gan ativaizdu yra iš šito karo, apie tai, kokia yra Rusijos pridimtis, kad jie imperinė, kad su jie neįmanomi yra tiesiog drautištį arba tiesiog pragmatištį verslo santykiai. Tai yra šalis, kuri visada visus verslo ir kitus santykius naudos kaip svertus palaužti politiškai. Ir visada, jeigu turės jėgų, tai puls. Nes jį laiko, kad jo saugumo interesas yra plėsti savo teritorijas į kaiminės šalis. Tai va viso šito vakarai nesupranta, jie mano, kad pragmatiški santykiai su Rusija yra labai gerai. Ypatingai čia yra išsistyrintis pavyzdys Mokietija, kuri ilgus dešimtmečius statė savo santykius ant pragmatiškų santykių su Rusija ir ant Rusijos pigių žaliavų, kurios leido Vokietijos pramoniai būti konkurencingai pasaulyje. Ir jie niekaip nenori to atsisakyti. Ir čia susideda bent keli dalykai, kurie, kurie neleidžia pateisti to mąstymą. Viena vertus tiesiog aukštų pareigūnų, tokių kaip Šrioderis. Bet netik tik vatyti, jie įvairiose šalise asmeninis interesas. Jie gyveno iš šitų santykių, jie turtėjo iš šitų santykių ir jie nori aišku, jų atsisatyti. Kitas dalykas yra ideologinis, gal taip reiktų sakyti, ir er geopolitinis baimė, kas bus, jeigu Rusija pralaimės. Mes girdim nuolatos, ypač Makronas mėgsta kartoti, kad negali būti taikos be Rusijos, vienintelė saugumo architektūra Europoje galima su Rusija ir mums reikia ieškoti tokios architektūros ir kaip Vokietijos kanseris pasako o jis ta vis pakartoja laikas nuo laiko, kad negalim šiame kare nueiti taip toli, kad po to nebegalėtume grįžti prie darybų stalo ir vėl sukurti normalių santykių su Rusija. Tai kai Ukraina kovoja dėl išlikimo ir supranta, kad vienintelė ir nepavojinga Rusija yra silpna Rusija, kuri tiesiog neturėtų jėgų Pulti ir naikinti savo kaimynų. Vakarų šalis kaip tik labai bijo, kad Rusija taptų tokia silpna, kad nebegalėtų užtikrinti tam tikro stabilumo. Ne saugumo, o stabilumo savo regione. Ir atskira dalis tos vakarų baimės yra brandolinė baimė. Vakarų šalis labai tiki Rusijos grasinimais apie brandolinės atakas. Aš manau, kad ir knygoje vienas iš interviu, aš satyčiau labai vertas dėmesio, NATO karinių pajėgų Europoje buvo Savado generolo Beno Hodžioso interviu, kuris kelis kartus pakarto ir aš manau labai teisingai pakartoja, kad grasinimai brandolinių diunklų per šitą laiką jau turėjo tapti šiek tiek ne, kritiškiau vertinami, todėl, kad ką dabar daro Putinas, ta tema yra tas pats, ką Obama darė 14 metais kai Rusija užpuolė Krymą, Donbasą. Ir Obama vis grasino ir smerti ir sakė, kad čia peržengta raudona linija. Čia dar nauja raudona linija. Ir visą tai esą yra raudonos linijos, bet nieko nedarė, kad tas linijas įtvirtintų. Dabar labai panašiai Putinės kartoja, kad ten ataka į Krymo tiltą yra raudona linija. Kuri nors kita ataka yra raudona linija. Jau dabar mes šausim brandalinius dinklus, bet tai be abejo neatsitinka, todėl, kad šiaip ar taip Rusija Kremlius nori laimėti. Ir supranta, kad tai būtų visiškos susinaikinimo scenarius, jeigu prasidėtų tas brandolinis karas. Jis tikrai sunaikintų Ukrainą, sunaikintų dar ką nors, bet labai tikėtina, kad sunaikintų ir Rusiją. Ir tai nėra kelias, kurioje nori eiti ir tas niekaip nėra suprantama vakaruose, kurie labiausiai reikia, kad suprastų. Ir čia tampa aktuali. Trečioji knygos dalis, kuri yra tiesiogi apie karybą, apie tai, kas įvyko frontuose, kodėl pagrindinis klausimas chronologiškai žiūrint yra, kodėl Rusijai nepavyko tas jos planuotas žaibo karas. Labai svarbu šio karo momentas, tikėjosi tiek Kremlius, bet tiek ir vakarų sostinės, kad kris, Kad kris Ukraina labai greitai, per tris dienas ar panašiai, mes žinom, kad tankuose paratinės uniformas, karištieji ruošėsi išvesti kievę čia pat, o, o išėjo visiškai priešingai, Ukraina atsilaikė. Tame buvo sėkmės įvairių aplinkybių, kurios, na tiesiog dėl dalyvių nežinojimo aplinkybių, sužaidė Ukrainos naudai, bet toli gražu ne tik. Svarbiausi dalykai vis dėlto buvo. Sakyčiau, pačios Rusijos nepasirengimas, nes svarbu suprasti, Ukraina labai gerai pasiruošė šitam karui, nuo 14 metų labai ruošėsi, ginklavosi, vykdė mokymus, vienadarbiavo su NATO, visa tai NATO buvo žinoma pat šie minėtas Benazhočias pasakoja, sako, Ukraina nieko nenustebino, nes mes patys juos apmotėm ir paruošėm tiek, tiek jie spėjo pasiruošti. Bet Rusija nustebino visus ir blogai prasme nustebino. Rusija pasirodė esanti daug silpnesnė ir daug praščiau techniškai pasiruošusi, daug praščiau motivuota, negu kad visada sėkmingai vaizdavo. Pasaulis buvo gerai apkvailintas tos antros galindžiausios pasaulyje kariuomenės mito. Ir jis subliuško ir subliuško Ukrainos laimėjai. Buvo padaryta daug įvairiausių taktinių klaidų ir jis labai išsamei analizuoja atsargos karininko Marius Parčiausko straipsnis knygoje. Labai jį rekomenduoju. Ne tik tai, iš tikrųjų, kas galbūt žvelgianti prieki tai yra svarbiausia šioje knygos dalyje ir, ir kartu ir pačioje knygoje, tai yra pamokos, ką turi ruoždamas į galimam karui daryti pati Lietuva. Ir aš nežinau, ar dabar būtų teisinga atskleisti visas tas pamokas. Aš, aš manau, kad tiek visų pirma, pats nesu kompetiting išsamei kalbėti apie karybos sprendimus, tiek ir knygai reikia palikti šiek tiek paslapties. Bet faktas, pagrindinė pamoka, kurią išmoko, tobulai išmoko Lentija ir kol kas visiškai netrodo, kad būtume išmokę mes Lietuva, yra savarantiškumas. Galimo karo atveju, karas yra galimas, Ukrainos pergalė nėra garantuota, o Ukrainos pralaimėjimo atveju tikrai bus puolama dar kas nors iš Rusijai kaimyninių šalių. Tokiam scenariui ruošiantis esmė yra suprasti, kad pirmiausia turi gintis pats. Tai nereiškia, kad turi galėti visiškai apsidinti ir laimėti karą pats, tai yra faktiškai nerealu, bet tu turi būti pasiruošęs gintis ir tiek, atsilaikyti pats. Atkreiptim dėmesį tik tada, kai Ukraina atsilaikė tas pirmasis dienas, per kurias buvo atitėtas jos pralaimėjimo, tik tada atėjo kiti ją ja, į pagalbą. Tiek sankcijomis, tiek ginklais, tiek visai kitaip. Užsieniečių legionais, na, visą tai, ką po to jau Lygiai tas pats būtų Lietuvoje, lygiai tas pats būtų Lentijoje ir štai pavyzdžiui Lenkija supranta šią situaciją ir faktiškai dabar ruošiasi savarantiškam karui su Rusija, jeigu tokio reikėtų, dieve duok nereikės, bet jeigu reikės, jie nori būti pasiruošę, jų išlaidos gynybai tapo milžiniškos, jie es leidžia racionaliai protingai. Labai padirtina situacija, kad nestato, jeigu taip galima vadinti, savo gynybos planų ir pirkimų ant Vokietijos, nes Vokietija, nors garsėja, nors garsėja savo patikimumu, kaip gamintojas, kaip partneris versle, apskritai atsatingi žmonės, atsakinga tauta, bet stebėtina ir santiai paaiškinama dinklų tiekime yra labai labai nepatikimi ir neatsatingi, nuolatos vėluoja, neįvykdo, nepadaro įvykdo taip, ir tai yra labai keista. Kaip ten bebūtų, Lenkija priešingai negu Lietuva, maksimaliai atsiribojo nuo Vokietijos gynybos rytyje, pirkimus kreipė į Af, į Pietų Koreją, kitas šalis ir tai yra teisingi žingsniai. Lenkija ruošiasi, ruošiasi turbūt ne viena laimėti, bet bent jau viena atsilaikyti, kad galėtų sulaukti pagalbos. Lietuvai reikėtų suprasti tą patį. Tai nesileidžiant į detales, čia yra vienas svarbiausių šio karo pamokų.
0: Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje Nauja išleista knyga, pristato knygos sudarytojas Vytautas Sinica, knygos pavadinimas Ukrainos karo pamokos. Ir tai naujas leidinys, nesu jos skaitęs ir negaliu gilintis į turinį, todėl gerbiamams sudarytojui Vytautui galiu užduoti tik tais kryptinius klausimus. Ir vienas iš tokių būtų, ši knyga yra kam skirta? Lietuvos politikams, moksleiviams? mokytojams, besidomintiems, žurnalistams ar kam kitam.
1: Na, aš suabijočiau dėl moksleivių, nors vyriausiams moksleiviams tai irgi tikrai yra įkandama, bet apskritai manau, kad tai yra kaip niekada anksčiau plačiai publikai stirta knyga. Čia, jeigu leisėt, ir tai nebus labai tiesmuka reklama. Štą knygą išleido Valstybingumo studijų centras, mano įsteigta viešoji įsteiga, stirta knygų leidybai, ir tai yra 26-oji. Mūsų išleista knyga ir aš manau, kad iš visų jų šiai yra pati, na, paprasčiausia, labiausiai suprantama žmonėm, kurie nėra temo specialistai, bet kas gali paimti ir ją skaityti. Ir knyga pirmiausiai buvo pristatyta Vilniaus knygumudėje šiais metais ir, na, pirmosius egzempliorius jau žmonės perskaitė ir aš gaunu tam tikrų atgarsių. Ir tikrai įvairiausių profesijų niekaip nesusijusi, nei su politika, nei su karyba. Atstovai rašo, kad patiko, kad suprato, kad tai buvo įkandama ir buvo įdomu. Ir aš manau, kad tai yra labai geras ženklas, nes poreikis suvokti šituos dalykus, apie kuriuos kalbama knygoje, aš manau, yra pas visus, kurie yra nebejingi karai. Nebendži tam, kas dabar vyksta aplink mus, nes, na, nors vyksta ne pas mus, bet vis tiek liečia mus ir turbūt visi pasijutė toje karo tikrovėje gyvenantis ir ne tik kaip kažkoks emocinis efektas, bet iš tiesų tai yra tiesa, ta karo tikrovė pasiečia mus. Ne tik per tai, kad mes aukojame, aukas Ukrainai priimame, pamėdėlius ir visai kitaip dalyvaujam, bet ir per tai, kad... Pasėkmės, pasėkmės atsirisit į mūsų, bet kuriuo atveju, kotis jos bebūtų. Ir na, piliečio darbas yra žinoti, kas vyksta ir kas laukia jo šalies. Ir manau, kad tai yra ir aktuali ir įdomi knyga, jokių būdu ne vien politikams, bet visų pirma. Tiesiog piliečiams, kurie nebėndi valstybės dėvenimą. Aš net zdrysiu tai pasakyti, nors tai tali gražu reklamiškai skamba, kad politikams ir ekspertams čia gal nebus nieko naujo. Žmonės, kurie visus metus profesionaliai setė, kurie darbas reikalavo sekti karo įvyčius, na, tuos dalykus turėtų, tai būtų pareiga būti jau skaičius, supratus, apmaščius. Visų pirma, būtent visiems kitiems, kurių darbas ir pareiga nėra sekti ir analizuoti karo įvyčius, čia yra sukramtyta ir pateikta, na, Mano supratimu, geriausia, kas buvo Lietuvos viešo erdvėje, mastoma ir kalbama šią temą.
0: Norisi grįžti dar prie ketvirtos šios knygos dalies, kurioje jūs apžvelgiate vakarų poziciją į neteisingą karą tarp Ukrainos ir Rusijos, kur agresorius yra labai aiškus, tai yra Rusijos valstybė ir jos valdantieji sluoksniai. Iš Maskvos, be jokios abejonės, tai yra labai sudėtinga karinė situacija. Ir vakarų, tai yra vakarų civilizacijos, tai yra Europos valstybių reakcija į šį karą, na turbūt per švelnų žodis būtų nustebino visus. Gal galima būtų dar plačiau perbėgti per šią temą? Kokios yra priežastys? Kodėl? Kodėl vakarai? kaip čia pasakyti, nenori matyti realybės, o jeigu ją ir mato, tai imituoja ją esant kitokia.
1: Aš manau, kad tai yra bendriausia prasme neįgymo atvejs, ta realybė yra labai nepatogi, labai nenorima jos priimti, nes jis nepalieka juotio deros scenarijos pagrindiniams įtatingiausiams vakarų šalims turėti tokį patogų gyvenimą, koti turėjo iki šio karo. Nes likšalinis santytis su Rusija kaip su partneriu, jis buvo iš tikrųjų patogus. Jis buvo patogus ekonomiškai, jis buvo patogus kariškai, nes leido gan ramiai žiūrėti į šitą frontą, į, į NATO rytinę sieną. Visi turbūt, kas bent kiek domisi, politika girdėjo pastaraisiais dešimtmečiais apie tai, kad pavyzdžiui, JAV kreipė savo visą dėmesį, jėgas ir, ir pastangas į ramų į į kovą su Kynija. Ir gal mažiau žmonių girdėjo, kad... Prieš pat pradedant šį karą Kinija su Rusija sudarinėjo tokį, kaip ir draudystės paktą. Nežinau, kaip jį formaliai pavadinti, bet buvo tarpusio pagalbos įsipareigojimai. Ir, na, manau, tik jį sudaręs Putinas ir ryžosi šitam karui pradėti. Kas atsitiko šitas karas, kadangi atskleidė Rusijos seliginį silpnumą. Daug didesnį silpnumą negu visas pasaulis mane ir negu, kad Kinija mane. Vienas ryškiausių pralaimėjimų Putinui yra tai, kad Kinija dabar žino, kad Rusija netokiau ir stipri. Ir Kinija tuo pačiu, jeigu anksčiau galėjo planuoti daug įžulės, neeldėsi, dabar per šį karą na, supranta, kad tas jos kaimynas nėra toks jau ir stiprus partneris. Ir permasto be abejo, permasto galio santykius. buvo labai įdomus oficiozinis irgi, na, Kinijai taip jau yra. Tekstas dar praėjusi pavasarį, kuriame atvirai rašyta, kad Kinija neturi išsišokti, neturi pati savęs padaryti parijum. Kažkoti atstumtają šalimi, palaikydama Rusiją, reikia žiūrėti pasaulio nuomonės ir jeigu pasaulis palaiko Ukrainą, tai ir mes turim laikytis taip, kad nepadarytume iš savęs, na, baltos varnas. kas yra labai tipiškai kiniškas mąstymas ir kas reiškia, kad kinija, kurį laiką dabar turbūt tiek daug problemų ir grėsmių netels, bet bet kuriuo atveju, na, aš čia nukreipiau, patogu vakarams buvo turėti likššilinius santykius ir tiesiog nenorima priimti tiesiog psichologiškai to fakto, kaip viskas dabar keičiasi. Beveik nebejoju, kad... Visais būdais bus tengiamasi, kad ir kaip baigsis karas grįžti prie tų ankstesnių santyčių. Nes labai daug yra iš, iš visų svarbiausių sostinių tų signalų, kad ne, dabar mes gyvenam tarsi laikinoje nenormalioje būsenoje, bet po to reikia grįžti prie normalios. Ir tas yra labai tikėtina. Ir čia susideda dar be abejo yra ir ideologinis momentas, yra tas postmodernių vakarų įsivaizdavimas, kad mes gyvenam pasaulyje, kuriame karas iš vis yra na, kažkas nerealaus kad reikia rūpintis globale žmonija, kaip Vokietija atydavo Trumpui, kai jis diktuodavo, spaudė apie 18 metų metus Vokietiją, kad čia nesilaiko savo NATO įsipareigojimu, Vokiečiai rimtais veidais atsakydavo, kad na, mes užtat labai daug humanitarinės pagalbos siunčiam ir žmogaus teisės pasaulį kovojam ir pabėdėlių priimam. Ir suprask, tai yra pakaitalas, ar net yra geriau negu ruošimasis karų ir gynybos išlaidos. Tai tas gyvenimas posmodernėme pasaulyje, kuriame nebėra tautų, valstybių, sienų, karų, daugelio europiečių sąmonėje toks gyvenimas ir tokia tikrovė ir buvo. Ir reikia suprasti, nors pakankamai sunku suprasti, kad tokio masto sąmonės potičiai lengvai neįvyksta. Gyvenant tokioje iliuzijoje, staiga paimti ir patikėti, kad vis dėlto, kaip mėgstama sakyti, 20 -t. amžiaus pasaulis su sienom, su karais, su... Tik interesų skaičiavimu ir, ir galimybę, kad bus silpnesnieji, puolami stipresniųjų, netaip lengva jį priimti. Galų galia yra tam tikras ideologinis artumas tarp sovietinio projekto, o reikia suprasti, jog Rusijos politinis elitas yra visi sovietinio projekto augintiniai ir pakeitė etiketės, bet vis tiek sovietinės motyklos auklėtiniai. Ir tuo pačiu metu vakarų lyderiai, kurie mes žinome nuo Europos Sąjungos institucijų lyderių kaip Baroso iki motetijos lyderių, nes tai yra svarbiausia šalis Europos Sąjungoje. Kaip Merkel, tai yra na, sovietinių struktūrų ir sovietinių partijų, kairiųjų, marksistinių organizacijų iš pradžių jaunimo, o po to, ir pagrindinių organizacijų svarbu sveikėjai ir dalyviai. Tai yra marksistai pateitę šiek tiek į tikėtęs pasiteitus politinėms kaip 20 amžiaus pabaigoje manyta triumfavus liberalizmui ir pasibaigus didėsims karams tarp ideologijų. Bet kaip paaištėjo, kad tie karai nesibaidė, dabar visi šie žmonės yra užstridę tam tikros situacijai. Jų ideologinis pasiruošimas, jų praeitis, jų tai, kame jie išaugo, yra daug artimesnis Putinui negu tarti mums ir mūsų suvokimui apie tai, kas yra nacionalinės valstybės ir kad jos turi teisę egzistuoti. Nes atkreipkim dėmesį, tai yra du skirtingi būdai naikinti nacionalinės valstybės. Putino būdas, kuris yra imperialistinis, pavadinti myt 20 amžiaus būdų, kai tiesiog yra užkariaujamos nacionalinės valstybės ir taip sunaitinamos. Ir žmonių kaip Baroso buvęs Europos komisijos pirmininkas būdas, kai jis tiesiog sako, kad valstybės yra atgyvena ir jos turi būti peržengtos, sienos turi būti panaikintos, ne karais, o tiesiog saugimu nolatiniu tarpusavio pusą priklausomybių didėjimu. Nes žmonijos ateitis yra pasaulis be sienų ir be valstybių. Bet kas yra bendra? kad sienų nebereitė, nacionalinių valstybių nebereitė. Ir mes esam tarptų dirnų.
0: Paminėjote labai tokį, na, net sunku apibriežti, jis nėra politinis terminas, bet suaugimo fenomenas, kad planuojamos, vėl konstruojamos įvairios konstrukcijos valstybių, tautų gyvenime ir vienas iš tokių konstruktų yra būtent valstybės be sienų. Mes turime Schengen'o erdvę, kurioje gyvename, žinome kaip tai vystėsi, kaip ši tokia nauja struktūra, kaip jį tvėrėsi ir ėjo pirmyn. Ir šiuo metu apie Šengeno erdvę niekas nebekalba. Ir jeigu kalba, tai ta kalba yra tokia jau kaip ir atgyvenusi sena. O jeigu, tai šios knygos apžvalgos šviesoje, jums užduočiau klausimą, o vis tik... Kokia yra numatyta Europos ateitis ir kokia konstrukcija šiuo metu yra stalčiuose tų architektų, kurie nerimsta, kurie visi ieško, ieško naudos tiek savo, tiek grupuotėm, tiek interesų partneriam ir kam kitam. Kokia yra perspektyva, kokia yra ateitis Europos?
1: Žinot, sąžiningas atsakymas yra, kad jie yra atvira diskusijai ir kovai, labiau tektų sakyti kovai, nes vyksta nuolatinė galių ir interesų kova dėl to, kuris kelias bus pasirinktas. Virš nacionalinės Europos institucijose, Europos komisijoje, Europos parlamente, teisingumo teisme, jeigu norit, ir tūdybiai kitų, visiškai vyraujantis požiūris yra, kad dabartinis integracijos lygis turi didėti, šalis turi jungtis labiau, judėti link Europos federacijos, jungtinio Europos valstyjų, nesvarbu, kaip tą pavadinsi kad tai yra vienintelis racionalus kelias, kad kuo daugiau yra perkeliamas sprendimų į europinį lygmenį, tuo yra geriau ir racionaliau. Yra tokia teorija ir ji, kaip pasitvirtina praktikoje, vadinamasis persileimo spillover efektas. Esame sukūrus priklausomybės tarpus vienose srityse, jo savaime kurs situacijas, kad reikia naujų priklausomybių kitose srityse. Iš šitų būdų ir dirba Europos Sąjunga nuolatos ir į kiekvieną krizę atkreiptime dėmesį, jau ko jūs 15 metų tas labai aiškiai matosi, yra reaguojama vieninteliu būdu, sakant, kad žiūrėti reikia dėliau integruotis. Pavyzdžiui, euro krizi, mums reikia vieningos fiskalinės politikos atsakymas, kad reikia dėliau integruoti finansinę politiką. Migrantų krize, Šalis visą susitvarko su savo sienomis, atsakymas iš ES mums reikia bendros sienų politikos. Ir taip apie, na, labai nemažai ką. Kur tik kokia yra krizė, atsakymas ją Briuselėje yra, kad reikia giliau integruotis ir leisti tada Briuseliui išspręsti problemas. Tai... Kai jūs klausate apie šiandieną, šiandienas yra šiaip ar taip mechanizmas, kuris yra vis dar valstybių rankose. Valstybės jį sukūrė, valstybės gali jį pristabdyti, kaip mes pamatėm tiek per pandemiją, tiek per migrantų krizę. Kai paplūdo žmonės per viduržėmio jūrą, pro Italiją, per Austriją, į Vokietiją, Austrija paėmė ir uždarė savo sienas ir pasakė, kad šiandienas mums dabar yra per daug, mes negalim to patelti. Tas pats buvo per pandemiją, tas pats būna įvairioms stacijoms. Tai kol kas, tai dar yra valstybių rankose ir taip turi likti. YouTube būdų nenoriu pasakyti, kad ES yra apskritai pavojinga valstybėms, nepriimtina ir panašiai. Ką noriu pasakyti, kad ES vidinė logika, dabartinis mechanizmas, jis neleidžia likti prie esamo ligmens. Jis reikalauja, kad dar giliau ir giliau ir nesustojama integruotis į kažkokią neaiškę pabaigą, pabaigos nėra apibrėžta. Integracija turi, turi būti nuolatinė. Ir štai, jeigu eisim tuo keliu, tai taps pavojinga valstybių išlykimų ir tai reikalaus, kaip jau ne vienas Europos komisijos vadovas, vienas po atė sakė, reikalaus, kad tų valstybių kaip savarankiškų, sprendžiančių kažką apie savo gyvenimą, neliktų, kad jos liktų kaip suvaldos vienetai Europoje. Tai nacionaliniams valstybėms ir kartu tautoms būtų labai pavojinga. Bet jokių būdų nesakau, kad tai yra neišvendėma, priešingai tai yra labai išvendėma, ir manau, ir tai matosi tiesą sakant iš rinkimų rezultatų įvairiose Europos, ypač vakarų šiaurės Europos šalyse. kad vis daudiau žmonių mano, kad reikia aiškiai išreikšti per rinkimus ir, ir kitom formom tą nuostatą, kad žmonės nori Europos Sąjungos, bet jie nori jos ne daugiau, negu dabar yra, ir tos gilesnės integracijos ir tautų panaikinimo nenori. Ir čia pabaigai sugrįžtant šiek tiek prie Rusijos ir karo, vienas labai įdomus tekstas knygoje yra Belgų kilmės bet dabar Lenkijoje dirbančio profesoriaus Davido Engelso. Tekstas, kuriame jis kritiškai žvelgė į tiek kairiuosius, tiek dešiniuosius, kurie dėl visiškai įdingų priežasčių pradėjo šaukti prieš Rusiją, bet visai ne dėl to, kad jiems rūpėtų apsaugoti Ukrainą, o dėl to, kad savo ruoštų kairieji mato Rusiją neva konservatyvę jėgą, Tai ideologiškai yra prieš Rusiją, bet atkreiptim dėmesį, kaip pradžiai kalbėjom, Putinas visai nėra nuoširdus, nusaklus, krikščionius, konservatorius, kažkokių vertybių dynėjas. Jis tą daro instrumentiškai, nes jam atrodo, kad tai suteiks jam na tokios mesijanistinės laikysenos ir legitimumo prieš savo visuomenę. Kairieji vakaruose mato tai, tikituo, ir kovoja prieš Putiną ne kaip prieš imperialistą, kuris naikina laisvas tautas, Bet kaip prieš konservatorių, kuris naikina žmogaus teisės Tai yra viena klaida, kita klaida yra daroma dešinėje ir daroma krikščionių labai dažnai, ypač vakarų Europos krikščionių. Jie irgi patikė, kad Putinas yra tas konservatorius krikščionis kovotojas su vakarų nusmūtių ir mato jame tam tikrą dynėją, kuris galėtų sugražinti krikščionišką tvarką. Ir jie tada priešinasi karos mirtimui, priešinasi Ukrainos dynibai, pagalbai jai, tampa tokie kaip ir penktoja kolona palaikančią Rusiją. Europos šalyse dėl to, kad visiškai klaidingai ir nepagristai įsivaizduoja, kad Putinas yra krikščioniškų vertybių, principų, moralės ginėjas. Tai šitos dvi klaidos, jas labai taikliai ir, na, sakyčiau, kritiškai rizikuodamas tapti daugelio nemėgstamas, nes pats yra tikrai iš konservatyvių ratų, profesorius Davidas Engelsas identifikuoja ir kviečia verčia apie tai susimastyti ir mus. Kad netaptume kaip tie vakarų kairieji ir vakarų dešiniai Putino propagandos įkaitais.
0: Dėkuoju už pasakojimą apie naujai sudarytą ir šiais metais išleistą knygą Ukrainos karo pamokos. Dėkuoju būtent šios knygos sudarytųjų Vytautų įsinicai. Ir naudodamas proga, norėčiau dar pabaigai kelių sakinių. Jeigu ši knyga kažkam net sakys į klausimą. O klausimas turbūt pat svarbiausias, toks primityvus, paprastas, bet jis labai svarbus, kada baigsis karas. Gal esate numatęs kokių naujų knygų, kuriuose galėtume sulaukti atsakymų ir į šį klausimą ir į dar kitus kylančius. Taigi perspektyvos, kokios knygos guli šiuo metu ant jūsų darbastalių?
1: Hmm. Niekada nesu viešai pasakojęs, bet įdomu ir kodėro verta tą padaryti. Kartu su šia knyga pasirodė visiškai naujas vertimas JAF garsau žurnalisto hmm. Beno Šapiro, kuris vadinasi autoritarinis momentas ir yra apie augančią cenzūros sistemą, vienos tiesos sistemą. Jav visuomenėje, bet iš tiesų po truputį jį ir Lietuvoje. Aš manau, kad tai be galo aktualiai knyga ir dabar eitė. Kaip tik pats laikas pradėti apie tai kalbėti ir tą pamatyti, nes vakarų patirtis tokia, kad visur tas pamatoma ir suvotiama per vėlai, vadinamoji cancel kultūra. Šiuo metu taip atverčiamas dar dvi knygos apie nacionalizmą, viena iš jų, tokio Izraelio mokslinko Joram Hazauni knyga Virtue of Nationalism – Nacionalizmo dorybė kur yra iš esmės paaiškinama, kas tai yra per principas, kaip jis, kaip jis veikia, kodėl tai nėra nacizmas ir kaip tai nesuderinama iš visų imperinė politika, o būtent yra už tautų laisvę ir savarantišką gyvenimą. Žinia, dažnai nutylima, Izraelis yra viena labiausiai nusikliausių tautinių valstybių pasaulyje ir, na, nors gal kartais stereotipas yra ir kitoks, bet būtent taip šiandien pasaulio Akademiniai erdvėje, būtent Izraelio mąstytojai, yra tie nuosekliausiai ir šiolaitiščiausiai galbūt ginantis nacionalizmą kaip principą, kuris išsaugo tautų ir kartu žmonių laisvę. Kita knyga, manau, labai įdomi ir bent mūsų likšaliniai leidybai neįprasta, yra Toto Mokslinko Džiovalio Kotkino The Coming of Neofeodalism, naujo feodalizmo teimo. Tai yra knyga apie tai, kaip ekonominė globalizacija naitina visame pasaulyje vidurinėje klasėje kurdama labai daug salydinių vargšų ir labai turtinga, bet labai mažą turtingąją klasę. Žinia, laisvė, pilietiškumas, demokratija, visur, kur jie iš vis pavyksta ir įsitvirtina, laikosi ant plačios ir stiprios miduriniosios klasės. Tai manau, kad tai yra aktuali knyga, jos abi turėtų pasirodyti dar šį pavasarį, gegužę, birželį. Ir dar dvi knygos, kurias paminėsiu, turėtų pasirodyti šiais metais profesoriaus Vytauto Radželo straipsnių rinktinė apie istoriją ir politiką. Istorijos politiką, apie tai, kaip mes kaip valstybė šiandien suprantam savo atmintį, ko te ją konstruojam, kaip atsimenam praeitį, ką bandom užmiršti, daugybė kitų dalykų. Aš labai senai spaudžiu profesorių, kad tą knygą užbaigtų, <laughs> bet aišku, visi, kas susidūrė su leidyba, žino, kaip sunku yra autorius priversti užbaigti knygas. Aš manau, kad šiais metais tai įvyks. Ir paskutinis dalykas, kurį drąsiai drįstum minėti, tai yra praėjusiais metais Vilniaus universitete buvo apginta disertacija apie transhumanizmą. Kolega Marius Markuckas, dabar jau filosofijos daktaras, apgynė šią temą ir, ir tai yra, na, aš manau, kad jis yra ištiliausias ir labai perspektyvus jaunas mokslininkas, kuris kalbės Lietuvoje šią temą. Ir ta tema, mes žinom iš Harari knygų, mintis, kad žmogus gali peržengti pat save, tapti, na, ar čia Dievo, ar šiolaitinė visuomenė, sakytų tiesiog kažko čia ant žmonių. Jie, jie turės vis didesnį aktualumą ir uh, ta knyga taip pat manau, kad turės didelį, didelį poreikį Lietuvoje. O aš tai atsakymą apie tai, kada baigsis karas Ukraina, ne vienoje knygoje neplanuoju. Pernai maniau, kad iki, iki čia šiandien, kaip dabar šne, šnekame, jau karas bus pasibaigęs ir labai klydau ir, ir daugiau tokios prognozės nebekartos.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje apie naujai sudarytą ir išleistą knygą Ukrainos karo pamokos pasakoju šios. Knygos sudarytojas Vytautas Sinica. Į kalbino Liutauras Irapinas ragindamas jūs toliau likti su Marijos radiju.